0: Thank、you 杯期间，我收听了咱们有台就是忽左忽右的一个叫《球国春秋》系列节目中的一期。这期节目主要探讨的是巴西足球发展的一些历史。那其中这期节目的嘉宾华伦老师他就提了一嘴，就说这个阿迪达斯赞助了世界杯的事情。呃，熟悉世界杯的朋友也知道啊，从世界杯有赞助商开始，就一直是这个阿迪达斯在赞助。那这个事情就勾起了我想要探讨一下，就是这种足球运动品牌巨头来赞助。足球领域的这样一个话题的欲望，那刚好比较巧的就是我跟那期节目的嘉宾华伦老师不仅认识，而且私下有交流，是呃可以算是熟人了啊。所以今天我们就请到了翻转体育的节目主播华伦来和我们聊一聊关于阿迪达斯和耐克之间的这个足球战争。那接下来我们先请华伦老师跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是华伦，感谢 n i 这次邀请我来录这期节目。我当时在互足互友上录了一期讲这个巴西的足球与政治之间的关系，然后呃，其实我们做那个选题的时候，当时就贝利病危的消息已经传出来了嘛，所以我们是以此为时间点去准备的。然后同时呢是，是呃，也把它就是我觉得还原一个巴西足球的生态吧，因为这两年就是卢拉当选啊，这个巴西足球。包括巴西政治有很多的事情，比如说也出现了类美国国会山类似的事情，然后他们能都能跟足球有一些相关的关系。然后我也是在做那期的准备的时候，也算一部分是重温，一部分是增进了一些了解，就是巴西足球的这些历史，它跟阿迪达斯，甚至包括耐克在足球品牌里的竞争，在装备品牌里的竞争有相当大的渊源。所以后来尼克对这个话题感兴趣，我也觉得可以来录这期节目
0: 。那我们就先简单的回顾一下这个历史吧，因为我们说到这个足球体育赞助商的这个赞助，我其实就比较想知道，到底是这些体育巨头、体育品牌先赞助的足球，然后才扩展到其他的领域，还是说在此之前就已经有一些类似的赞助活动，然后只不过到了比如足球能够被电视转播之后，这个行为才转嫁到足球领域上来。这个先后顺序是怎样的呢
1: ？呃，实际上应该，我觉得比较接近你说后者，就是先有其他项目，然后足球只是就是有电视转播之后，它这个赞助的历史被放大。那你如果要花时间点的话，应该可以说世界大战是一个点，然后。就是世界大战之前，你用你说这是欧洲圈地自萌都可以，就是各个就是它还停留在比较传统的这个鞋类或者运动品牌作为一种当地的鞋鞋匠铺或者是这种服装小公司在本地发展的这么一个一个一个过程，因为那个时候你说整个有运动习惯这个人群实际上还是不够大的，就是这个。一方面是你把它拿到消费这一端来看，它市场形成其实还比较有限，就是毕竟奥运会都只是，我觉得还还维持在初期吧。那另一方面是这个它的这个商业的形态确实还没有出现这种国际化的这个大的运动品牌，那也确实也没有大的国际化的赛事。所以这个时候你看到现在已有的好些家公司像。锐步像匡威，像阿迪达斯，像阿迪达斯，包括到战后就是算是分家，它跟彪马分家，其实都算是已经出现了。包括四九年在日本这阿瑟士出现了，这牌子的就就是一般可以说他们的第一代出现了，但是就是到影响世界的这个程度确实还没有。然后这个时候他们的出现的运营的方式，应该也是跟二十世纪上半叶的这些运动的形态开始。呃，受欢迎是相关的，所以他他跟我们现在熟悉的一些赞助的形式可能会有些不一样。比如说，找到田径队去做赞助，很多还是跟奥运项目相关。然后，比如说拳击，就是一个还是会是一个类，就是可以推的一个运动项目。因为它的热度可能比现在要好不少，就是这是战前式的这种，我觉得比较初级的。我们可以把它说成运动品牌跟教练跟各个运动队之间还没有出现那么深的绑定的关系，甚至很多时候教练是就是不存在这个教练要花钱买鞋，而不是教练拿到这个赞助的合同，所以这个是相当大的差别。然后下一个年代，你可以说是到。四八到，我觉得到八十年代差不多，就是战后崛起到阿迪达斯被耐克反超前的这么一个点吧。我觉得是美国市场强势加入，可以这么说，呵呵美国市场强势加入改变了这个各个品牌的这个位置。然后在这个阶段，你比如说足球，当然它也是一个市场，但是。足球不并不在美国市场这个范畴内，所以它的竞争就要被单独拿开来看。你要单独看，因为美国市场的消费力快速的上涨，然后所以运动品牌它如果要在美国占住位置，它就要服务这些美国的项目。那橄榄球也好，拳击当然也是一个。尤其四八，就你说五十年代到八十年代之间，可以说是拳击的黄金年代。就是那个时候，阿迪达斯自己都会标榜说：“我有没有抢到？我我抢到了阿里的。”给阿里做鞋的这个机会，包括给他做装备的机会，类似的还有像网球其他项目。那这个时候就什么 Stan Smith 就已经出现了。然后跑步，那也是七十年代开始。你如果放宽一点，到六十年代也可以，因为耐克的老板 Phil Knight s 是当年是作为日本品牌龟中虎做代理的嘛。那他在做龟中虎代理的时候，就是龟中虎是以跑鞋起家的。那跑鞋以及为跑步。爱好者造鞋这件事也是，就是一个比较重要的这个运动品牌的这个发家的来源。到这个阶段，我觉得足球赛事也是一个相当大的赛事。那它在比如说在美国之外是一个比较大的赛事，但是其实还是围绕着世界杯跟奥运会来看的话，这个时候我觉得足球的地位还是没有到后来那么那么大。尤其是世界，因为世界杯的这个营销价值，包括是各个足球比赛的营销价值，还没有显著到那个程度。单拿单场比赛的商业价值来看，一场坐满了十万人或者是八万人的拳赛，跟一场坐满了八万人的这个足球比赛，其实商业价值差不多。所以，所以这个时候运动之间还没有拉开那种价值上的差距。对，然后再往后，你说到八十年代到两千年之间，我觉得就是电视带来这个显著的冲击，然后。这个时候，同时你也可以看到足球品牌在明显的崛起，就就是足球对这些品牌的影响力在崛起，这些他们为足球做各种各样的这个特质的产品，就是球员的球衣、球鞋代言，嗯，这个时候我觉得是明显的足球开始开始划出分界线的时候。但是就是足球、篮球包括这些我们现在比较熟悉的这几个大的运动的格局的形成，然后再到两千年后，那那那个。这个格局基本上没有出现过特别大的变化吧？它肯定会有一些微调，比如说，呃，女性运动本身就是从八十年代开始，女性的这个健身习惯在世界范围内出现，它也让一些牌子活得不错，比如说锐步，锐步是一个非常关键，通过女性的健身习惯来来来反超，或者是维维护它维维持它市场份额的一个品牌。那到两千年之后，对吧？你可以把露露、莱梦都可以算进来。嗯，它就更贴近一点，现在大家喜好了。
0: 所以简单总结的话，就是这个足球品牌的商业运动的赞助的历史，基本和足球的这种电视转播，包括足球这个运动本身，它的社会影响力是直接挂钩的，可以这么说吗
1: ？对对对，完全可以
0: 。那接下来我想问的就是，在足球这个领域最早入局去做这种商业化运作的运动品牌是阿迪达斯吗？因为基本上大家，尤其是这种足球圈外的呃同学们吧，在关注足球这个领域的时候。能想到的最直接的品牌就是世界杯了。那阿迪达斯又是一个和世界杯紧密绑定的一个品牌，有世界杯就有阿迪达斯，就是大家看到这种电视广告牌啊，任何转播的画面都会有阿迪达斯的三道杠。那最早进入这个领域的是阿迪达斯吗？包括阿迪达斯在进来的时候，或者这些足球品牌在进来这个足球领域的时候，是通过世界杯这样的运动进来的吗？还是说先从俱乐部开始的
1: ？嗯，我觉得。阿迪达斯不一定是最早的，但是他应就是跟他同期，就是如果你追溯到战前，就是二战前呢、啊，首先赞助这个概念就不是很确信，就是就是各国到底是不是直接去采购了这个运动品牌。就真的到有赞助这个形式，我觉得他把在足球领域里立下来，确实是阿迪达斯可能要到六七十年代的时候，我觉得差不多是一个节点。这个就是在电视出现的这个，我觉得一点点前夕吧。但这个时候就是足球包括体育赛事的影响力已经明显上升之后，阿迪达斯有这个非常强大的意愿垄断这些这个大型的体育赛事。你再往前推，其实就不是特别好确定。像阿迪达斯他们的。自己的品牌历史里面也一直会提到这个故事，是他们在足球里的入局，尤其是拿到德国国家队的赞助，应该是跟博尔尼奇迹有很大的关系。本身就就就是设计出那个可穿可拆卸的那个鞋钉的这个技术，跟这个博尔尼奇迹，也就是五四年世界杯，德国队非常出人意料在决赛里逆转匈牙利。我觉得阿迪达斯应该是也有一点造神的神分，把这个故事。讲成一个传说了，就像回到五五四年，就是他他他的卖点是说阿迪达斯当时用出了这个可拆卸的这个鞋钉的技术，让呃雨战中间的这个德国队拿到了非常显著的优势，从而在小组赛惨败给匈牙利的情况下，能够在决赛中逆转。但是五六十年代，实际上我觉得是一个。充斥着这样振奋人心的故事，就是各个国家都喜欢营造这样的运动上的这种振奋人心的故事。你说我们的邻近邻日本，在五十年代的时候就喜欢讲，就摔跤做一个运动，在日本开始拓广拓展的时候。摔跤的明星就被捧作是五十年代的日本反抗美军的这个运动英雄，所以所以就是这里面有很多传说的成分，但是有迹可循的的确是到六四年、六八年、六八年墨西哥奥运会，然后七零年墨西哥世界杯，尤其到六八跟七零之后，这个阿迪达斯那个时候阿迪达斯主要的竞争者还是彪马，当然彪马现在也不错啦，但是就是我们。就他肯定没有办法到耐克这个程度。就是墨西哥奥运会的争议非常非常的大，所以他留下的这方面的记载也相当多。因为他在赛前还出现了，就是学生墨西哥人、墨西哥本地人和学生抗议这届奥运会，然后发生的这个跟政府之间的冲突，然后引发这个这个惨案嘛，就死了很多学生。那这届世界杯的，就是组织非常的啊、哦，这届奥运会他组织非常的混乱，然后。阿迪达斯跟彪马为了抢人，真的是大打出手。就是，就是你可以看到非常多记载说，基本上包括赛事官员、运动员在内，就是送黑钱的情况已经普遍到了家常便饭。这这不是什么黑历史，这个真的非常普及。那大家比如说看那个耐克的创始人菲尔奈特的自传里面，他就有提到六八年的时候他对这件事的印象，因为他当时是以这个。日本品牌鬼冢虎在美国的代理商的身份去去观察了这个六八年的墨西哥奥运会，然后他在现场六八年奥运会跟七零年世界杯，耐克都是带着一点自己的希望去的。六八年应该耐克是有运动员的，然后七零年耐克应该尝试搞足球鞋，但是完全没拿到赞助。他背后的原因就是阿迪达斯跟彪马。为了抢人，愿意花非常非常大的价钱，直接用贿赂的方式买人。但是耐克那个时候显然，首先耐克这个时候不不存不存在的，我们要到七零年初才有耐克。那灰忠虎的区区一个代理商菲尔奈特，他也完全没有这个本事，没有这个财力进入这样的角逐。就是我觉得这个是应该是一个，就我们可以把这个当做一个切片。我我认为就是在欧洲的很多国家。阿迪达斯当时应该都在做很类似的事情，就是抢抢山头，然后不惜一切手段的抢下这个区域。包括阿迪达斯后来在欧洲到七八七八十年代，他开始落后耐克之后被放大的，他的德国跟法国之间有内斗的这个问题，这种应该也是，就是他选择的这种经营的模式。应该都是有关系的，然后彪马我觉得很大程度上也是有有一些相似的地方吧，因为阿迪达斯跟彪马，嗯，大家如果熟悉这段历史的话，他们是在就是四九年五零年前后应该是在这个点分家的，然后因为他们的分家的过程实际上就是戴斯勒兄弟他们俩有有一个人在战后，你可以说在德国进行。这个重新审判的时候，有一个人被认为为纳粹做了很多事情，有一个人逃脱了这个指责，然后两个人本身就有些陈年旧怨，一个人擅长做鞋，一个人擅长销售，那最后擅长销售的人做了彪马，擅长做鞋的人继续拿下来，把家族这个牌子做成阿迪达斯，这个就像鲶鱼效应一样，有一个人会选择这么做之后，你竞争对手就也得这么做来维持这个竞争力。所以，埃达斯在那个年代也是用这种方式去竞争的。但是，真正对你可以说，真正它立下来，确实是要到，我觉得到七零年世界杯会是一个非常明确的一个立足的点。因为不仅是因为，就是这是在墨西哥，就是一个相当国际化的一届世界杯，同时也是电视转播起到了非常非常大的影响。从这儿开始，你可以说整个足球运动赞助有了相当不一样的地位吧。
0: 在这个时期，除了赞助世界杯这样的大活动之外，这些足球品牌有开始做，比如说签约球员呢、啊、签约俱乐部这种动作吗？还是说这些也是更靠后的事情
1: ？呃，赞助运动员这种，我觉得有，但是不是特别常见。应该贝利的赞助应该是非常有迹可循的，各个品牌是想要它的。但是以当时的那种宣传就媒介存在的这个水平。球员球星要能达到这种跨国的名声的运动员，其实不够多，所以运动品牌要赞助的话，他他一定会跟上跟进，但是能够达到那个水平的确实比较有限。大部分人的影响力还是局限在自己国内，他就算出国了以后，你不是很好记录他，就是像。像阿迪达斯跟耐克后来有一个非常明显的这个竞争的关系，就是两家都有这个想要把自己的 logo 设计的更简约的这个诉求。那耐克把这件事做到了极致嘛，阿迪达斯后来是被迫去跟进做了调整。那如果我们回到六十年代的话，在一个图文媒体，图图都有点成怀疑，应该这个时候才是可以说文大于图的年代。你要做这些品牌上的宣传，实际上还是挺辛苦的。这个时候，我举美国同时代的其他行业的例子好了，就比如说大家熟悉美剧广告狂人的话《广告狂人》的话，《广告狂人》的塑造是放到从六十年代开始讲，那这个时候也是这个故事设定中间，美国的广告业在起步的时候，那你在故事中间是很容易看出来。他们的负责文字的部门，在这个阶段明显比明显明显的强于负责创负责创文字创意部分，明显明显强于负责绘画制图的这个部门。然后再到后面才出现了电视部门，甚至是出现了电脑。所以六七十年代的时候，嗯，它处于一个非常早期的阶段。那同同时，我再举个比如说媒体的例子，就是呃，美国现在有个非常有名的体育媒体，一直活到现在叫体育画报。它比。什么后面后来大家现在熟悉的 ESPN 这些历史都要悠久的多，而且在文字的角度看，《体育画报》Sports Illustrated 这家媒体对于整个美国体育的这个媒介氛围，包括是媒介的文字积淀的这个历史影响是远远强于后面 ESPN 这些电视媒体的。那可是，即使是像《体育画报》这样历史悠久的媒体，也是在五十年代战后才将将开始形成的，因为。体育画报是脱胎于《时代周刊》嘛，它也是五十年代初才开始存活到六十年代，然后那个时间点的体育画报的版面设计也是相当程度以文字为主的。我觉得一个非常经典的例子是那个年代的一个广告宣传的一个经典例子是德国大众的甲壳虫嘛，那甲壳虫迈向全世界，然后设计出了一个非常经典的形象，这种小车车，然后非常简约的一个非常现代主义的一一张宣传画报。那那个年代，你的广告只要是那样一张的效果就就可以了，而且是非常震撼的。相比之下，一方面是我觉得运动品牌不像车企这么有钱，他估计是出不起这个钱，他还没有真的到成为这种大金主的这个年代。阿迪达斯可能也许可以，但是他这个动力不够强。<笑>你如果从预算的角度看啊，觉得他后来做品牌营销的这方面的钱。在这个年代，应该更习惯于用来直接投在运动员跟这个相关的赛事的官员身上，所以这个就我觉得他就是到后到后面才倒逼他做这些转型。那现在真正去赞助个人运动员的这个动力，呃、哎，应该还是相当不足的
0: 。那接下来就说到阿迪达斯赞助了世界杯之后，就一直牢牢跟这个品牌绑定的这件事、啊。嗯这我觉得也是一个蛮神奇的事情，因为如果单看品牌，比如说阿迪达斯赞助德国国家队，一直赞助到现在是很理所当然的，嗯，大家一想知就知道这个逻辑是怎么回事。但为什么阿迪达斯可以做到就在世界杯上连装，而且感觉他们之间的这个绑定是越来越深的，就整个世界杯的品牌形象，包括球啊。包括一些对外宣传的物料啊，等等，都基本上是有阿迪达斯参与设计或者有阿迪达斯元素的。这个他们是怎么做到这个事情的呢
1: ？你与其说就是阿迪达斯一直垄断着世界杯的赞助这件事，不如说阿迪达斯本身深刻的塑造了世界杯这项赛事怎么样商业化。那这个过程当然它的手段是很丰富的，有很多时候是。用了各种各样的盘外招的。那七零年世界杯其实相对还好一些，但是到七四年，因为七四年国际足联改选，那个巴西人若阿阿维兰热上任，英国人斯坦尼罗斯下台，在这个时间点之后，阿埃达斯就拥有了一个更加直接的干涉。你说影用商业影响也好，或者干涉世界杯的这个这个，尤其是国际足球赛事的这个渠途径。但是我们如果直接把这个故事简单的看成说阿维兰热跟阿迪达斯的关系很好，然后他为他打开这个大门，其实又不是很公平，因为阿维兰热其实当年在上选前，阿迪达斯下注的其实是他的对手斯坦利罗斯，就是他其实是阿维兰热在七四年之前，从五八年到七四年，他是巴西足协的掌门人。就是这这个，大家可以在《互走会悠》那期节目里有关注到，就是我提到阿维兰热，他当时是基本跟贝利的这个生涯巅峰是重合的，所以他你可以说他是吃到了贝利的红利。他自己是一个游泳运动员出身，后来继续走体育赛事这条路子。他上任的时候也是以，就是巴西当时进行了一波一阵改革之后。足球足协的这个权限从各地被回收到国家，然后同时被并入到一个大的体育总局。你可以这么理解他。那、就是巴西，他算是五六十年代的巴西体育总局的负责人。那他是向上走这条路，就是走到七零年，包括后来七四年，就是他的他的名声，因为贝利拿世界杯，可以说走到了顶峰吧，在巴西国内也走到了极盛。那再往上走的下一个步子就是国际足联的主席，而且。以当时巴西在国际这个足球圈的这个影响来说，这个确实是一条非常显而易见的上升的途径。而且我觉得这个时候还有一个重要的现实要考虑的是，至少一直到六五年左右，巴西的经济还是保持相当相当高速增长的。巴西人口也相当，就至少我们今天看不一定足够大，但是当时看应该是个相当有希望、相当有开拓价值的新兴市场。品牌方也对他非常青睐，那阿迪达斯也非常想要早早的确定在巴西的这个垄断的地位，所以他们也是看中了这个赞助巴西国内足球的这个机会，想要跟巴西足协把这个关系谈好。然后当时的这个戴耐克的哦不，不好意思，阿迪达斯的这个创始人就跟阿维兰热就这个巴西国内的市场进行了一些谈判。然后阿维兰热其实是不同意的，他其实是觉得这些这些市场是巴西国内的市场是可以留给巴西本土自己的品牌的。呃，后来这个因为七四年这个国际足联选举，阿维兰热有这个晋升的诉求，所以戴斯勒就做了一个非常战略性的转变，就是他说你如果不让不给我这个巴西国内的这个装备的供货权。我就转而支持斯坦利·罗斯，而且他确实在74年赞助前，确实立刻就转去支持英国人罗斯了。虽然最终没有真的，就罗斯最终还是没有上任，因为很多记载可以发现，就是斯坦利·罗斯这个人的做事方式跟后来奥维兰热相当的不一样。他他应该秉承着这种老老派点的英式的这个体育经、体育国际精英的这个风格，就是家里不缺钱。所以，所以不是很在乎贿赂这件事。我我我自己就用非常粗俗的语言讲是这样啊，就是因为因为英国，因为英国的这个搞国际体育的这套传统就是这样的。你你你，你哪怕说香港的现在传下来的这些大的家族在国际体育组织中间有这么高的位置，他们有这个传统，大家也可以看到是非常富裕的家族传统。那英国也是类似，就这个就尤其六十年代，如果我们横向去看其他的项目，像。网球应该刚刚走到公开赛时代，就是比赛从业余球员赛制转向职业球员，就是这种这个。然后奥运会的主主席还是美国的，就奥委会的主席还是美国的布隆代奇。然后布隆代奇也长期就这个业余的这个问题保持着非常严格的态度。在这个年代的。国际的整个体育的形态跟大家现在看到的到处都是职业化、商业化还是相当的不一样的。嗯，但是它很快就要变了。包括就你我大家就是中文听众，我们所熟悉的这个中国的关系在中间也是起到了一定的影响的。即使说中国这个时候还不存在真正的体育市场，那就是比如说阿维兰热他后来上任国际足联主席之后，他就要处理这个接不接受中国这个问题。嗯、呃，阿维兰热在在我们中国是中国的一位老朋友，这个就很凸显他发挥出的作用，对吧？所以这个就是我觉得本身就是这些体育呃国际机构到了七十年代的时候，发现自己处于的一个位置，它有膨胀的潜力，尤其是在涉及到比如说像代不代表中国啊，以及很多的第三世界，你说第三世界吧。第三世界国家的这个代表权的这个问题上，他打开了一条路，他他确实可以以一种国际政治玩家的形象出现在世界上，有相当大的话语权。你,你比如说，就是让不让中国进国际联这件事，对于国际足联当然是有他的发言权，而且有他的考虑在内的。那阿维兰热明显也玩出了自己的政治手腕，因为到七十年代前期，当时在国际足联里的中国的代表始终是。我们现在台湾嘛，而且是李惠堂作为台湾足协的绝对代言人，就是重要的亚足联的旗帜，作为台湾足球的代言人
0: 。哦， oh, 所以他后来是去台湾了。对
1: 对对，李惠堂是台湾足球非常重要的扛旗帜人，但是他不、oh, <okay. S 2> 这么说吧，他的人大部分时间在香港发展，但是当时的香港的很多球员都是以就是都是参加到台湾组的这个国家队里的。哦， oh. 跟真中华正统。什么什么什么，就是你可以，就是这套逻辑，所以很，尤其是在李惠堂的这个组织之下，所以港队很多球员都是代表台湾出赛的。这个这个其实对于就是李惠堂到七十年代中期后来被挤掉，其实有很大关系。因为香港本地的体育人士其实对于你一直跑去支援台湾这件事是有怨念的。阿维兰热的这个，比如说在处理中国问题上，这个是是一个非常要明显要体现中国呃政治手腕的事情。那阿维兰热也非常，我觉得他本身从巴西走上来，他已经经历了很多，他已经很熟悉这套玩法该怎么玩了。那到国际足联这儿呢？一方面是在政治上，我觉得就是他之后就是把这件事玩得更清楚，就是到八十年代、九十年代，就是阿贝兰热非常有意识地推进了非洲，包括是各个就是你说比较穷的国家的这个足协的建立，呃，足协的普及以及这个他们在国际足联中间的代表权的确立，因为这件事对于他可以合纵连横的操纵。国际足联中间的投票的分布有非常大的价值，然后这一套玩法到后来以他的门生布拉特来继承。那布拉特的在在国际足联的影响力是一直持续到今天，你可以持续到今天，我觉得都不夸张。所以这个这个方向上的承接是一脉相承的。我们刚刚是讲要讲这个阿迪达斯怎么持续的垄断世界杯这个赞助嘛？那这个他在阿维兰热上任之后，阿维兰热有这个扩张的野望。有这个把体育商业化的野望，阿迪达斯虽然在他上任之前赞助了斯坦利罗斯，但是他依然是非常明显的一个，就是国际足联的可以寻求的大的金主，尤其是世界杯商业化的时候的一个大的金主。这个转变是非常明显的，因为到阿兰热上任之后的世界杯里，他不止给阿迪达斯开了这个权限，也给。可口可乐开了这个权限，他开这个权限之后，就是意味着国际足联的官员去各个比赛组织承办的时候，你背靠着一个大的金主，就是阿迪达斯，所以他处理事情很方便，而且成为国际足联主席这件事变得非常的赚钱，成为他的高级官员也变得非常的赚钱。其实当时他还做过一件事，应该是他上任之后，他让阿迪达斯给斯坦利·罗斯打钱，就是有一种给老老干部。给给我们国际族人的，畏畏<笑>对对，就是这个这个各各各个阶层就已经搭得很清楚了。<笑>这个是你可以说是阿维兰热的影响，但是另一方面，戴斯勒是非常非常的跟随的。那戴斯勒也是以此换来了非常明显的好处，就是。啊，阿迪达斯在世这个世界杯的垄断性的这个赞助的权利。关于这个戴斯勒的影响，如果各位感兴趣的话，可以进一步的去看关于一个公司的一个案子。这个公司叫 International Sports and Leisure，Sports and Leisure， 就是国际体育与休闲公司。这个公司现在已经不在了，它当年存在就是以阿维兰热戴斯勒为首的这一帮人搞出来的。这个所谓的体育娱乐公司，但是他们的主要影响是转播商的分配，因为这个是七十年代的真正的大钱。这个转播转播权怎么分配，电视的收入给给到谁，这个是有非常大的影响力的。就比如说，我们回到阿维兰热所在的这个巴西足协国内，因为巴西到直到八十年代初都是军政府嘛，那七十年代的时候，巴西的这个环球国际电视台。他一直垄断着这个这个世界杯的赞助，啊，世界杯的转播权，然后他的转播也一这个这家公司也被指就是一直跟军政府有非常密切的关系。这样的例子在整个南美足坛，包括后来到很多个足坛，但南美应该是一个相当大重在区，阿根廷、智利等等这些国家是非常常见的现象。这里我推荐一部呃西班牙语的电视剧吧，叫《主席》（El Presidente）。呃，大家可以搜那个，就是英文里的 president 加一个 e， 这个剧是应该是20年还是19年？那个哎，是 HBO 还是谁拍的？然后他他是以那个 FIFA 之前的腐败案被查出来为背景的，但是他开场的设定你就可以看到是以这个南美足协的这些大佬聚会为开场的，就是跟你讲这个各个足协背后的这个。金主的关系，就就非常生动地把这一幕展示在大家的面前，因为因为南美的。影响吧，我觉得他把国际足联推向了一个，我觉得非常，你你可以说非常腐败，真的是不夸张，一点也不夸张。但是我觉得你说全部这个责任都由他来背，也有点过了，因为六八年奥运会，像六八年奥运会，彪马跟阿迪达斯在墨西哥发生的抢人之战这件事，是所有人都登记在册的。就当时他们两个冲突到了一个什么样的程度，应该是。出现过阿迪达斯还是彪马雇了一帮雇了警察，把对方的品牌代表强行抓走关起来这样的事情，然后公诸公诸在案。所以就这这样直面到台面上的黑帮化的竞争，就早在这个阿迪达斯拿到国际足联赞助之前就已经赞助权之前就已经出现了。所以他在这之后维持这样的关系，应该是。我觉得是可以想象、可以想见的，就是，但是到了八十年代，这个事情就发生了变化了，那就是后来耐克的出现，这个我们就往后说了。但是我觉得核心的这个答案就是说，因为因为国际足联的这套玩法到现在并没有发生大的变化，那由阿维兰热到布拉特这一套承接的这套架构。就是国际足联为这个国际赛事的主办方，然后他向下去组织各国足协、各州足协，这些足协本身迎合这套国际的这个机构系统，然后国际机构本身又不由任何主权国家来背书，没有明显的这个财政收入的来源的情况下，他把商业开发的权利拿出来跟这些大的品牌合作，然后大的品牌成为赞助商，大的品牌给这些。给、哎、国际的官员打钱，甚至可以说，大品牌用他们的超能力维系了这套国际机构体系的，呃，这个建立跟固化。那这个关系是一脉相承，一直持续到基本持续到今天呢。所以你，你你今天如果比如说各国足协还非常正常运作着，那你就可以想象，就是这些品牌的这个影响力是历史性的注入在其中的。那阿迪达斯就是这个这套逻辑，这套关系。到现在的这个非常持续的见证者，所以他能够稳定的保证着他的这个这个这个影响力是，是是是非常说明问题的
0: 。对，我在听你刚才讲的这些精彩的故事的时候，我就在想，就可能我们比如说年轻一代的球迷，或者是千禧年后才开始看球的这代的球迷，对于前几年爆出的这个国际足联就以布拉特为首的这个丑闻，可能都会感觉有一点震惊，也感觉有点无厘头。嗯、但其实从历史的这个严格上来说，国际足联一直就是这么一个腐败的组织，就是跟这种黑金帮会，呃，各国的政治。<音>这也可以说紧密绑定、息息相关的这么一个组织，所以布拉特出事可以说一点也不奇怪。是
1: 是是，这个布拉特有有我我看到一个媒体关于就是布拉特腐败案上面有一个有一个辩论吧，就有一我看到过一个记者说他，你与其说布拉特是阿维兰热的门徒，不如说他是阿迪达斯，尤其是戴斯勒一手制造出来的这么一个超级主席。我觉得这个是。也是蛮贴切的。它的核心问题还是，当然，首先布拉特是瑞士人，那个 I S L 那家公司也是在瑞士运作的，所以我觉得他他可能相较阿维兰热又带带入了一套就是这种瑞士化的这种非常狡兔三窟的这种避险的方式的运作，然后把这套商业机器越拓越大，越拓越大。但是在这个背后，就是戴斯勒跟。拉特之间，我觉得应该是有非常明确的这个这个互相支持、这个互相获利的这么一个关系存在的。嗯，至于说我们后来讲耐克崛起，耐克真正成长到可以影响阿迪达斯的这个在足球圈的力量，这个我觉得已经是一个到九十年代前后的事情了。所以这个是要到那个年代再说的事情。但是，对，但是就是他耐克一直没有真正。达到阿迪达斯在世界范围内，尤其是对于各国的国际组织，尤其是足协渗透的这个程度，这个是他是没有的。阿迪达斯在这方面真的是开山鼻祖，而且历史非常的悠久，他就是规则的制定者
0: 。说到这个耐克，我们先把阿迪达斯的故事讲完吧。嗯嗯、我看你这里想提一下马赛和耐克之间的这个恩怨哦，呃，你是想在这儿说，还是后面再说？
1: 八十年代末九十年代初的时候，阿迪达斯作为一个这样一个垄断性质的这这么一个运动品牌，却走在了破产的边缘。那是一个非常亏钱的生意。那这个中的原因其实非常的复杂。呃，你可以说有很多人分析说他的高管生活非常的奢华等等，这个是当然了。但是他高管奢华，他以前也奢华，也不见得影响他买卖，对吧？那还有一个重大的因素，当然就是耐克从七八十年代在。美国市场开始崛起，然后耐克的耐克在美国市场完完全全击败了呃阿迪达斯。但是你说这只是耐克的原因也不公平，就是当时锐步也崛起，就是你可以说是美国本土运动品牌的崛起，让阿迪达斯彻彻底底的失去了美国本土的这块大市场。它到九十年代前后的时候，有过一个数据说阿迪达斯在美国的份额只剩下百分之二、百分之三嘛。是非常夸张的，因为70年代的阿迪达斯在美国份额，尤其是运动鞋上的份额，应该是有超过 60% 这个跌的比例是非常非常夸张的，所以所以这个到了90年代初期的时候，阿迪达斯基本已经处于一个准破产的状态了。然后马赛的老板塔皮跟阿迪达斯的关系是他从90年应该借杠杆。据说，是借了14倍还是17倍于自己资产的杠杆，拿到了买下了阿迪达斯，然后尝试用他的方式来改造跟运作。因为马赛的这个，就是我们现在听说过这个法甲马赛队的这个老板，当时的老板伯纳德·塔皮，我自己认为他是一个很贝鲁斯科尼式的人物。这个，但是我我把它说出来的时候，我意识到是不是很多人不一定熟贝鲁斯科尼了。<笑>贝鲁斯科尼可能好像也是上一辈的事情了，就是这种欧洲式的政治家、大媒体集团老板通过政商权力的连接，嗯、呃，把足球玩转成一种确实是相当腐败、相当黑帮化的运作。这套这套玩法是，我觉得贝鲁斯科尼是更有代表性质的，但是。塔皮是在法国把这套玩法推崇到推动起来吧？就是在这之前，可能法国足球也是更加本土化的，就是俱乐部也没有到这本身这门生意也没有大到，就是大家可以有大金主进来这个肆意妄为的这个程度。然后同时，嗯。因为，因为八十年代也是一个国际足球市场在发生剧烈变化的时间段。这个中间，除了比如说南美各个国家出现了政府垮台、政府巨型变化，然后民主化改革的同时，经济停滞，从这个快速增长、经济快速增长的国家转向劳动力输出的国家。那运动员作为一种劳动力来到了欧洲，这个深刻的改变了欧洲的足球市场。同时，欧洲本身也在经历这个东欧的脱离。那东欧的足球人才，尤其是像这个时候南斯拉夫到，包括到后面南斯拉夫后来很快解体之后，应该在八十年代的时候，南斯拉夫包括东欧很多前苏联阵营的国家，他们已经有的球员已经可以出来打工了。就是在七十年代的时候，他们是不能出来打工的，是没有这个权限的。然八十年代的时候你，你他们应该已经可以以这种“我为国家挣外快”的形式出现在市场上，这个是中国球迷你如果到九十年代应该非常熟悉的一个场面啊，就是呃，但是在就是八十年代的这个苏东，包括整个东欧地区，这个是非常常见的。你可以去看，尤其是像一些有足球传统而且技术相当不错的国家，比如说匈牙利，比如说前南的这些国家，塞尔后来的塞尔维亚、克罗地亚。嗯，这些国家流出的运动员本身也让国际足球运动员流通这件事成为了可能性。再加上到八十年代的时候，为什么我要讲这些呢？因为马赛老板对于法国足球的影响，应该也是有一部分是这个足球就是引进东欧的球员，引进南美的球员。然后非常重要就是法国自己的大本营，引进法引进非洲的球员嘛。因为我印象里，这个当时塔皮塔皮这个人应该是在21年过世的。他过世的时候，当时好像他的评价就非常的参半，就是足球圈的人士，尤其是法国足球的人士，对他的印象就非常的矛盾。嗯，就是像阿森纳的前主帅、功勋教练温格，对他就。恨之入骨，因为他在九十年代前后，他是摩纳哥的主教练。然后当时摩纳哥跟马赛是死对头，然后摩纳哥几次输掉这个法甲联赛的冠军，最后都至少在就是或多或少有证据证明这个塔皮明显贿赂了裁判，包括这个这个也是塔皮后来入狱的原因。所以温格本人对塔皮真的是恨之入骨。他当年还出过这种很有名的事情，就是温格在摩纳哥队内质疑队员有没有拿塔皮的钱。然后温格非常的愤怒，由此就去了日本。所以，但是我觉得他去日本这件事是非常有象征意义的，就说明温格的这这套价值观，就是九十年代的时候在欧洲足坛是不太行得通的，所所以，他才去了日本。你相当于有点被放逐了嘛？那。但是，像反过来说，切尔西的前功勋前锋德罗巴，他虽然在他是马赛的，在马赛成长起来的一名前锋，但是他在马赛的时候，塔皮应该已经不是马赛的主席了。但是德罗巴好像对塔皮是非常有感激之心的，他当时也出来写了一篇文章纪念。纪念塔皮，那塔皮，我觉得他应该对于就是法国足球打开像这些非洲球员打开一扇大门，应该是确实是起到了这套你你如果用现在大家喜欢说的话说，就是这套足球世界现代化的这套体系确实是出了很大的力的。但是我们我们是因为阿迪达斯提到塔皮的嘛？那我我就拉回到阿迪达斯这个身上，是塔皮这个人做生意，包括发家，很多时候是呃，他他一直以来信赖的。这个手段是通过买下，就是你说破产重组也好，也可以，但这个有点太太太太高大上了，就是并购一些效益比较差的公司，然后再转卖这样的转手的方式来做生意的。但是阿迪达斯是他做过最大的一单，有点过大了。在他经营阿迪达斯的这三年里，咋说呢？就是反正各方面看效果都比较有限。就是你说阿迪达斯在这之前，尤其是八十年代输给耐克，最核心的原因可能是他，我觉得已经像一个大组织一样的，就是出现了很多大公司病。我看到一个最离谱的案例是说，阿迪达斯当年在开发什么鞋子里面可以有电脑，这是这是九十年代啊，这是九零年啊，鞋子里面有电脑，然后但是你。系下鞋带，这个鞋子就坏了，就就就是这样这样的产品，就是没有什么明确的思路的。然后同时期你要跟耐克竞争，你你做这样的东西，耐克这家公司相对来说可是到八零年他们都还在就是高杠杆借贷生活，然后他们的工资条件还是相当一般，然后压快尽可能的压低成本，他的。呃，供应链都在亚洲这件事也是，就是是阿迪达斯跟耐克中间非常明明显的一个差距。一直到后面，就是到九十年代后期，阿迪达斯重新缓过来，最重要的一个角色可能就是把供应链换成了跟耐克一样的这一套到亚洲来生产、压低成本的这一套方式。总的来说，塔皮的在阿迪达斯的这三年相当相当的失败，但是他的这他这个这个问题就还没完，就是。九三年应该算是九三年，从阿迪达斯正式离开塔皮之手，回到这个首先是投资银行家的手上，然后是找来了一个新人。当时塔皮借贷的这个里昂信贷银行找来了一个叫德雷福斯的人，然后这个德雷福斯是一个也是一个搞破产重组的法国商人，但是他明显跟塔皮相比，就是是一套是一个美国商人的路数，就是塔皮是一个比较经典的。如果我刚刚用贝鲁斯科尼来举例子，他是一套欧洲商人的路数，我觉得是一个很。这个政商关系绑定很这个黑帮化的运作的这么一种传统的欧洲商人，德伊夫斯是一个在哈佛商学院受教育的，很信任、信奉这套商学院逻辑的这套新的呃这个新的商人。然后德伊夫斯本身又在美国受很好的训练。那埃迪达斯也是在，其实在90年开始，他们就挖了耐克非常多的骨干，比如说这个。耐克的这个应该是 Rob Strasser 这个斯特拉塞尔这个人，这个人应该是七十年代就在耐克，就是耐克诞生初期，对保障耐克做了非常大的贡献。因为耐克当时就是菲尔奈特差点被鬼中虎的官司打倒，因为如果打倒了，就不存在耐克了，那就就就他就他就,他就坐牢去了，就没没有耐克这回事了。<笑>对，所以斯特斯特拉塞尔首先是。耐克在鬼冢虎那个官司里中间，耐克的律师，然后后来一路帮助耐克快速成长的时候，就是耐克的扩张故事其实非常像大家看硅谷的那些公司扩张的故事，就是一群人穿着 T 恤衫说我们要搞一个新产品啊，然后我们就狂热的搞，没日没夜的搞新产品，包括他的这个早期创始人跑步教练一起帮他搞这个新产品，所以他始终是一套非常的。就就是跟这些森严等级封闭的这些大公司有相当大差异的这套美式的逻辑，然后阿迪达斯应该是到90年代后期把这套东西完全引入了进来。所以也对它的文化进行了革新，让它重新在美国市场找到落脚的同时，在国际市场上把价格压下来，就此逆转了这个局势，让哎呀啊让阿迪达斯在九十年代后期重新活过来。所以这个我觉得可能就是对中国的听众来说，包括其实对我自己在找资料之前，我都是就就是发现这块跟就我们想象中印象相当大的差别。就我们觉得可能阿迪达斯是一个。是一个咋说？是一个 fixture， 是一个国际足球领域，包括体育装备领域的，它就像一个背景板一样，一直都在那儿。它跟耐克就是一个不可逾越的两座大山。但其实回到九十年代，真的不是这样的。它距离破产只差那么一点点，尤其在塔皮手上，它真的差一点就破产了。如果里昂信贷银行没有找到德雷福斯的话，他们可能就玩不下去了，就是就把它当做一个资产处理掉了。那如果是这样的话，今天大家看到的足球运动品牌的。包括整个体育运动品牌的格局都会截然不同，对，但是也算对阿迪达斯来说来说也算是幸运吧，他们找到了新的路径，然后最终还是改造，然后活了下来。然后，嗯，但是在这个九十年代的这一套这个求生的这个阶段，他们还是损失比较直接的。那那一个比较典型的例子就是他们在九十年代中期丢掉了巴西足球的这个赞助权。我觉得就必须引出耐克了，对吧
0: ？<笑>对，刚好我们就顺着开始聊耐克的故事吧。整个这个历史啊呵呵，这些我们提到的一些人物、一些事件，基本上就接上了。那我们先还是从头说吧，就整体聊一下这个耐克是怎么进到足球领域，以及他怎么作为一个后来者吧，怎么快速的成长，然后一直到。后来拿下了巴西的这个赞助，然后就可以说坐上了快车，直接变成了足球市场老二的，甚至有有做老大的这样一个感觉的的这种商业地位
1: 呢。嗯、呃，那么耐克的这个故事，我刚刚在陆陆续续多多少,少有提到一些碎片啊，但是完整起来讲的话。嗯， um, 他的老板菲尔奈特是一个这个俄勒冈州的美国人，他深刻的塑造了整个我觉得美国运动品牌后来的格局，对吧？你现在整个俄勒冈，尤其是波特兰，是你可以说美国的鞋都，就是如果中国是莆田的话呢，那美国就是波特兰，对吧？其实这个一定程度上是有镜像的关系的，因为因为耐克起家真的是帮鬼冢虎做代工，啊，不是做做代做代工是做销售开始的，就是菲尔奈特本人是从60年代初，他基本上是61年还是62年就开始做。柜中虎的代理生意了，这个大家我非常非常非常推荐他的那本自传《写狗》，我也其实我自己看这本书也挺晚的，但是真的相见恨晚，还挺喜欢这本书的。他主要是讲耐克从60年代到。讲到八零年，他的这么一个这个草创时期的这么故事。那耐克这个公司实际上要到七二年左右才真正开始有雏形，所以从六二年到七二年之间，菲尔奈特本人的身份，包括耐克的前身，都是以这个鬼冢虎代理商代理商的身份出现的。虽然他们后来在美国市场就是已经开始做一些，就六十年代后期就已经在出做一些创新了。奈特这个人其实非常非常的有远见，你说不好这个是个人性格的原因还是什么样，但是他做出了一些非常有呃。超前的判断，尤其是他对于亚洲的判断。比如说，他在五十年代的时候还是一个商学院学生的时候，他就觉得日本这个国家的产品一定比德国便宜，因为日本的人口数量远远超过欧洲的这些国家单个能搞制造业的国家，那他的人力成本一定比欧洲要低。所以，我如果现在来代理日本的产品，一定是在利润上是有空间的。他自己本人又是一个狂热的跑步爱好者，加上学生时代的跑步的运动员，所以他在六十年代初期就是先看到了这个日本的跑鞋鬼冢虎。就后来大家如果熟悉的话，鬼冢虎就是后来的 a 6嘛，所以就是其实这个牌子也活到现在了。但是鬼冢虎在当时，他真正打开美国市场跟菲尔奈特的关系真的是非常直接的，就是奈特帮他打开了日本呃打开了美国市场，而且是高速增长的。美国市场，费尔奈特能做到这一点，他身上的那个跑步人的基因是非常明显的。我觉得这件事对于我们理解耐克后来的整个国际战略都是非常重要的。就是他在七十年代，包括到后面，我觉得他能够弯到超车阿迪达斯，跟他从一开始是一个跑步起家的公司关系相当相当的大，而且他的创始人自己是。跑步爱好者这件事的影响也相当大，因为阿迪达斯的创始人并不是真正说是足球运动员出身。当然，你如果说苛责一个青春期交给世界大战的这个人说他不是足球运动员，好像有点过了。对，菲尔奈特他的有一个搭档叫 Bill Bowman， 就是这个人，反正我们记住这个鲍尔曼这个人。他是六七十年代美国跑步界的传奇教练，那我就在这儿把他称为美国跑步界的李永波好了。<笑>那咱们说，就是就是他对于这个品牌也进行了一些改造，包括他在六十年代末就开始想推出适合美国市场的跑步鞋，然后到这个，尤其是六八年、七零年墨西哥连续举办奥运会、世界杯的。这个契机去推广鬼冢虎，我觉得在这个阶段，他们在代理鬼冢虎的时候都积累了非常丰富的这个鞋类设计的经验，而这个时候他们确确实实就是耐克身上的那群爱鞋人的基因是非常突出的，所以他们确实是有很大的动力来做这个来做这个科技创新这件事，跟阿迪达斯还是差距是相当明显的。但是你很难说这个是是不是就是阿迪达斯的本身的架构上有什么问题，因为阿迪跟彪马分家的时候，当时阿迪留下来的那个创始人是喜欢搞鞋的那个创始人嘛，而且他们在伯尔尼奇迹能够。成名也是跟这个所谓的这个可拆卸鞋钉的发技术的发明是相关的，所以阿迪达斯在技术上当然也有自己的投入，但是但是就是你的技术的革新这件事要跟上市场的变化。那耐克在这件事上是运气是非常非常好的，因为它赶上了七十年代跑步的这个运动的整个的，我觉得爆发性的扩张。七十年代美国市场的跑步的运动。以这种，首先是美国人开始拿跑步冠军，那这个如果你熟悉美国市场的话，美国人是一个相当喜欢搞爱国这一套销售的国家，所以这个是本身就是很成功的。然后，尤其是到七二年、七三年，耐克独立出来，他他首先。菲尔奈特丢掉了鬼冢虎的代理权，然后努力的在美国开一个新的品牌，保护一下自己的这个关系网，以及不让自己破产了，主要是不让自己破产。整个六十年代到八十年代，奈尔奈特就活在破产边缘，因为这个每一年都是这样。在这个阶段，如果你把它跟鬼冢虎时期连接在一起的话，它的销售量的确是每年都在高速增长的。这也预示着，就是美国的体育市场在这个阶段，尤其是消费者市场，确实是在快速增长的。这个背后当然有很多的因素，你可以说。嗯，体育媒体的形成，这种大体育市场的形成，美国的高校体育的发展，嗯，美国的各个我觉得赛事的扩张，因为在这个阶段， 6 0年、7 0年代中期到六七十年代的时候，橄榄球、棒球、篮球，美国这几个大的比赛，呃，尤其是应该是橄榄球跟篮球都完成了这个。两大联盟的合并，就是当时美国国内的大的职业联盟的合并，这个对于后来他们完成这种以这种全美垄断性质的商业赛事，形成我们今天说的这种美式体育的风格是，是是有非常关键的基础的。所以它确实是出现在了一个美国商业体育厚积薄发的一个时间点上。然后菲尔奈特他们又是一帮非常狂热的这个卖鞋的信徒。嗯，奈特自己在做鬼龙虎代言之前，曾经做过百科全书的推销人，这个是哪跟哪
0: 都不挨着。<笑>对
1: ，但这个商业形式就更古老了。<笑>就是我举百科全书的推销人呢，大家如果看一些老的美剧，比如说老友剧里面，你会看到这些老的百科全书的推销人，他们的工作形式就是上门开始跟你介绍，你需不需要这个东西，你你该怎么去努力的去去去尝试去推销它。这这个这个形式是非常自下而上的。这个跟阿迪达斯的比较坚持的，我觉得自上而下的，尤其是到七十年代这个时间点的自上而下的这个发展的方式是相当的有差别的。所以耐克真正你说他活下来，呃，尤其是确立了自己在美国市场，尤其是很快在国际市场上的关系，我觉得可能也要到八零年了，就是他的。整个品牌确认他能活下来，他不会因为到76年还是77年，当时菲尔奈特还出过一个事情，也是一笔贷款差点还不上，然后 FBI 都甚至宣称过要来调查，他说他是不是商业欺诈，他当时也是差一点点要去坐牢的情况。后来是耐克非常重要的股东日商严谨无条件的帮耐克解决了债务的问题，所以成为了耐克非常重要的成功的伙伴。他到80年的时候，他基本上稳固下来，确认了美国市场的地位。然后在这个时候，阿迪达斯也已经处于一个节节败退的程度了。在这个时间点呢，耐克耐耐特本人又做了一个非常有这个国际视野的一件事，就是80年，他在中国改革开放的非常初期就来了中国，而且拿下了田径队的赞助。这件事我觉得是非常有非常有耐克风格的一件事，就是非常我觉得非常能代表耐克做事的方式，就是他非常愿意。砸大钱，非常愿意去开拓新市场，而且愿意愿意赌。这个赌性比阿迪达斯赌这些高级的赛事的官员，我觉得相当的不一样。然后就是奈特本人对于新兴市场的这个敏感度吧，一方面是抓住了亚洲的这个，你说四小龙成长起来的时候的这个制造业的红利，还是后来奈特在他的自传里面就非常清楚的写到说。八零年，我为什么要去中国？因为中国有十亿人，有二十亿只脚，我一定要抓住这个市场。这个这个视野比我们后来听说的那些什么美国的这个 NBA 的总裁斯特恩，什么八五年、八六年来 CCTV 大楼外面沉门立雪见个保安被打回来，然后我要见台长，这个还要早几年，所以这个视野是真的不得了。那。我的印象里，阿迪达斯后来来中国尝试跟什么中国足协有联系，这个应该也是要到八十年代中期的故事。所以，在这件事上，耐克又走在了阿迪达斯的前面。无论从这些角度上看，你走到八十八十年代初期的时候，你都可以看出耐克这家公司是非常非常有潜力的。那当时，当然。美国有潜力的体育运动品牌不止他一家，那我就重点就是锐步嘛，他就是耐克的竞争对手，而且在八十年代中期，锐步是反超过耐克的。但是他的一个关键的反超的原因是，那个锐步抓到了女性体育、女性健身的这个红利。但是他跟耐克相比，就是耐克在这个供应链布局这些方面还是做的彻底投入，而且是。确实是有他的战略意识，所以到八十年代的时候，面临的一个情况是，菲尔奈特既然连当时刚刚改革开放没多久的中国都愿意抢，那他当然是各个国际市场它都是有这个野心的，而且是有这个扩张的意愿的。这个时候开始，你说耐克开始大肆的进入足球，确实是有底气的，因为他从一个资本的角度看，他确实是出得起这个赞助的钱啊。他的一个代表作应该是。1982年，他们赞助阿斯维拉，然后赶上阿森维拉拿欧冠冠军，这个真的是运气非常非常好。然后包括他82年赞助了英国的传奇射手伊恩·拉什，然后也是撬动了英国市场吧。这些都是。挺关键的举措，大概到八二年到九四年之间，你可以说就是可能耐克花了一些时间在八七年、八八年之间跟锐步完成在国内市场的竞争。你也可以说耐克把他的重心放在了迈克尔乔丹的这个推广上，对吧？乔丹八四年进联盟，耐克开始经营，包括处理这个乔丹这个超级明星的个人品牌。因为在七十年代中期，他们有过一个超级明星跑步的超级明星叫 Pre Fontaine， 叫。普里方丹，但是这个普里方丹当时很早年轻出车祸死了，这件事对耐克早期的打击非常大。就他们重金投注的一个超级明星，而且是跟耐克的这些创始人非常亲密的一个跑步明星出车祸死了，这件事对于整个耐克高管的影响都很深远。但是他们在乔丹身上还是拿到了这个成功。我觉得耐克做事情方式跟阿迪达斯这个显著的不同，就是他们喜欢做这种个人明星的赞助。这个你不知道是不是大家非常 cliché 的说法，说是美式的个人英雄主义式的这个这个体育文化和精神，也许有这个因素在。但是我更倾向于是就是足球在这个阶段本来就既定是一个这个团队性的运动。阿迪达斯也有赞助穆罕默德·阿里啊，他也很成功啊。这个只不过是我觉得，就是后来就是耐克的这些明星的光芒，尤其是乔丹，对吧？这把他放得过大了，整个就是影响了后来体育品牌怎么去赞助一个运动员，怎么去就是现在经纪人开始帮一个运动员搞一套这个形象 IP 的这这个做法，我觉得耐克都深刻的影响了他。所以，嗯，耐克到九十年代中期拿下巴西国家队赞助的时候就。非常成熟了、啊。那在后来的代表作就是罗纳尔多。那这个就是我们后面在讲这个巴西赞助的这个时候的问题。这个是我觉得它基本可以埋下来的一一个条线吧，就是耐克走进足球，到它真正打开国际市场。
0: 其实可以说这个，因为我对篮球不了解啊，就是从乔丹开始，耐克快速增长，包括他现在在 NBA 在篮球领域的这种统治地位，都是从这个时候开始的嘛
1: 。呃，耐克在七十年代中期就开始赞助 NBA 球队了，但是没有，但是当时的 NBA 球队主要选择还是阿迪达斯，这很明显嘛。你一个刚草创几年的公司，怎么可能拿到大量的订单呢？但是耐克应该首先是从。就是球鞋代言这件事儿，应该这这件事上本身跟足跟足球有很相似的地方，比如说球队基本上只有装备的代言权，但是没有球鞋的代言权。耐克应该在70年代中期就已经开始赞助他本地，也就是俄勒冈的波特兰开拓者队的球员的球鞋，而且运气还是挺好的，因为70年代整个70年代你都可以说波特兰开拓者是一支强队，是一支 NBA 的强队，他的精神，他的传奇人物这个比尔沃顿。是一直在那个年代，就现在回头看，好像有点不可思议，但在那个年代，他真的是美国篮球界的一个 icon， 就他代表的是什么呢？那种，就是进步的白人大男孩。对 ，Bill Walton 确实是这个风格球员，而且他是在他的篮球生涯是在加州起步的，所以他身上有非常明显的加州人的特色，就是跟来自东北部的美式的那种老式的，我觉得就是。新英格兰地区的那套有一套既定美国规则的这套美国玩法的这些人都不太一样，然后所以他吃上了这批人的红利，在篮球里面，但这个不是核心因素，核心因素还是他到80年代找到了打进各个学校美国的高校的篮联赛的机会。他找到了一个关键的人物，这个人呃，就好像叫巴卡罗瓦卡罗索尼瓦卡罗。这个人他年轻的时候搞过这种巡回的这什么中小学全美的篮球比赛，因此他认识绝大多数美国的高校的教练。然后耐克雇下来了这个人，让他彻底帮耐克打开了美国高校篮球的这个圈层。所以，当耐克跟阿迪达斯去争抢乔丹的时候，耐克是对于大学联赛，我觉得他应该是更有底气的。耐克去签他的时候，应该也是阿迪达斯当时没有愿意在乔丹身上冒这个险。因为乔丹在他们眼里，当时看起来是一个重伤过的，有一也年纪并不是最年轻的那种选秀球员，所以耐克愿意赌。但这个是耐克一直以来的传统，他们愿意在个人身上花更多的钱，然后去搞这套造星的模式。但是我觉得，就是也有一个因素是，就是耐克他在足球圈要真的崛起，要到九十年代，是因为他在八十年代后期、九十年代前，他的高管中间出现了明显的分裂。像我刚刚提到。的那个呃 ，Rob Strasser 这个人，这个斯特拉塞尔这个人，后来从八九年开始为阿迪达斯做顾问，到九二年正式加入阿迪达斯，但是他很可惜，他九三年就发心脏病去世了，所以他对他在阿迪达斯没有真的从事多久，但是他带去了耐克的那帮人，把耐克的这个文化带过去。这个分家是基本上是八十年代后期的事情，也是跟乔丹这个品牌怎么去运营它、打造它是有关系的。所以，耐克在这个阶段其实也经历了一次内部的调整重组吧。所以，它真的到足球上可以蓄势待发，确实是要到九十年代。你说它的资本也到位了，内部的这个人际关系也到位了，然后国际上的关系确实可能也到位
0: 了。对，所以现在我们回看这些历史。呃，真的是蛮有意思的啊！就我们现在在聊是阿迪达斯和耐克之间的竞争，他两个是两巨头。但其实可能在此之前很多年，就如果我们把就回顾足球现代足球这个完整历史的话，可能大部分时间都没有耐克什么事儿，都是比如阿迪达斯和彪马之间的故事。而且现在我们来看，耐克在 NBA 市场还是一骑绝尘的这种状态。甚至几年前吧，我记得阿迪达斯在 NBA 这个领域就很挣扎，就几乎抢不到什么份额。嗯、但是再往前说，就可能在 N b a 更早的时候，呃、阿迪达斯反而是占据绝对优势、绝对主力的这样一个状态，耐克反而是一个新兴来的后来的一个。所以这种不断的反转也是商业世界的一个特色吧？就可能十年河东，十年河西。那我们接下来就就正式的聊一下耐克和巴西的这个关系吧，这也是可以说直接促成了耐克在足球领域有今天地位的这么一个重要的事情
1: 。对，他的这个标志性的事件当然是1994年，耐克用十年四亿美元的价格拿到巴西国家队的赞助权限，然后这件事本身它的影响很多了，比如说94年的时候巴西是世界杯冠军。所以当时他是有以一个非常极盛的这么一个姿态拿到这个机会的。但是98年呢，巴西的在世界杯上又在决赛中非常经经典的输给了法国，尤其是罗纳尔多在整场比赛中有失失常的表现，这件事已经成为整个我觉得足球历史传说中间的重重要的一部分了。因为这个耐克的赞助这件事跟巴西国家队。在九八年世界杯上的失常，后来在九八年之后，巴西国内的议员还对于这笔交易进行了这个政治上的调查，然后这个这个事情呢，就是历时了好几年。然后当时巴西国内的论调都是觉得，就是我们输给了金钱，呃，我们的足球输给了财富。然后一直就是媒体上有盛传说，耐克是可以操控巴西国家队的选人，包括是。操控球员的出场的这个时间啊、安排啊、训练的安排啊等等，但是是就是经过这些调查之后，首先他并没有发现耐耐克有明显的腐败，就是至少在贿赂的问题也没有明显的操纵的问题，只是说每年巴西国家队一开始最早巴西足协承诺的是有五场耐克可以来安排的热身赛或者是友谊赛，然后要保证这些热身赛里至少有八名常规的。主力球员会出场，就是还是比较有有这个上座率跟观场性的保证的。这个我我自己认为、就是，就是就是他的这个核心的问题，还是因为九四年阿迪达斯在干什么？九四年阿迪达斯在努力活下来，就是在在还在这个刚从塔皮跟里昂信贷银行在就这个破产的问题在努力的谈判，然后这个德雷福斯还没有上任。他应该是最风雨飘摇的时候，这个时候耐克以这个高价格拿西巴巴西国家队的赞助权，确实是可以纯粹用超能力就完成这次转手的。而且这背后还有一个背景是九十年代前后，嗯，国际就巴西足协的主席又换回了国际足联。主席阿维兰热的亲信，也是他的女婿，叫里卡多特谢拉。这个女婿就是是九零年上任的。其实，在八十年代，巴西足协的主席是另一个人，叫苏奇尼奥，就是或者我们用从拼写上翻就叫库奇尼奥，说库迪尼奥也可以。嗯，他是风格其实是非常跟阿维兰热不一样的，就是就是阿维兰热包括他的女婿特谢拉的做事风格都是非常的私密、隐秘、神秘，就是不愿意把事情包括账面。放在公开上给大家审查的，但是八十年代的这个库蒂尼奥是很愿意做这件事的。然后我在巴互总会有的那期节目里面重点介绍了八十年代的巴西足坛的巨大的变化，也就是科林蒂安俱乐部推行的这个科林蒂安民主运动。这个我比较推荐大家在那期里去补这个背景知识。但是我觉得从一个社会层面上，大家可以这么理解，就是巴西在。尤其是到八五年军政府下台，八十年代前期，整个巴西的体育圈层深刻的卷入了巴西社会的这个变化。那这个变化。推动的是全民，如果一定要非常通俗的、粗俗的说，是巴西全民的酌情，政治观点上的酌情，跟愿意接受一些非常社会主义跟共产主义的这个理念跟想法。我觉得这件事对于我们来理解到九十年代后，就是尤其是到九八年巴西输掉世界杯之后，居然会出现这种议会调查来调查你耐克有没有跟巴西足协之间有这种腐败行为，这个是一个非常重要的社会背景，就是。要要要从这个角度去理解它，因为克林迪安民族运动本身就是一个足球队可以深刻的影响一个国家的政治生态这件事，足以凸显了巴西国内这个足球狂热的程度的同时呢，也说明了就是巴西的这个足协，我觉得它的玩法在不同的在八十年代跟九十年代是有截然的不同的。然后到特谢拉时期，像耐克这笔账也是当时媒体诟病，就巴西国内媒体诟病的是说。也是，就是你推翻了库蒂尼奥的做法，你没有公开你的账务，然后你没有公开很多应该公开的信息。从耐克的角度出发呢，既然事后的调查是洗清了他们的冤屈的，他的这个继续往下的推进就更多了。比如说，耐克在罗纳尔多身上的投资，这个是非常非常经典且成功的。因为耐克之前在欧洲也有一些斩获，像飞哥啊。后来的亨利啊，他们应该都是耐克的重要的代言人。但是，就是像这样真正拿下国家性的赞助，在欧洲市场，他们始终拿不到他们想要的东西。这个，我还是觉得跟阿迪达斯。在整个这个国际足球架构下的这个政治遗产是有非常深刻的关系的
0: 。我我自己感觉就是当时耐克和罗纳尔多和巴西足协的这种绑定有点像世界杯夺冠的时候，阿迪达斯和梅西和阿根阿根廷国家队的那种感觉
1: 。是是是是，也有这个梅西夺冠也是个比较经典的例子啊。就是其实耐克今年的赞助的球队应该是这第二名和第三名，也就是阿迪达斯跟彪马加在一起。耐克一个人赞助13支，而阿迪达斯跟彪马加起来是13支，但是因为梅西的成功和阿根廷队的成功，好像阿迪达斯成为了笑到最后的人，这是个非常经典的，我觉得大赛带来的营销的案例。我觉得耐克的这个案例上面呢，他做了很多我觉得很超前，在足球世界上大家觉得很超前的尝试。比如说，大家好像有一个经典的记忆是说，九八年世界杯前，当时罗纳尔多有一个参与的一个赞助是有一个帮耐克拍的广告，好像是就在世界杯前拍的广告。然后甚至有一点影射到巴西国内的这个政治生态。然后当时被认为是就是惊为天人。但是你仔细看，就是耐克跟乔丹的合作，就就是从八十年代，包括九十年代初，乔丹拍过各种各样的什么，加德勒的广告啊等等这些商业的上的合作来看，这个罗纳尔多的这个形象的打造并没有突出到那个程度。罗纳尔多是这个他们手上拿到的这个宝贵的个人啊，这个金童。那但是我觉得对于耐克来说，最重要的还是九四年他们拿到了一支国际强队。因为这一代黄金球员，他们拿到了一个我觉得走进国际足坛的这个重要的入场券，尤其是巴西足球，后来在二零二年又回来了，又拿到了世界杯。那这个明显是体现出这个耐克在这个巴西的身上是值回票价的。你想，他拿到了一次世界杯冠军，然后又拿到了这个巴西国内足协的入场券，又拿到了这个通向大量的这个国际足球这个联盟的这个呃这。怎么说呢？这个这套政治架构的入场券，所以这个这这笔投资，这笔这个这个合作本身深刻改变了耐克后来的整个生态吧。他它,它到06年的时候，应该是正式完成了对阿迪达斯的反超。06年应该是耐克第一次赞助的国家队数量反超阿迪达斯赞助的国家队数量，这个就很说明问题了。往一个更大的维度上，就是足协的那个那个层面上，耐克暂时还没有。参与到这个方向这个方向上的争夺，我自己是这么看这件事儿的。就是菲尔奈特在自己他书里面，你说他是就是为自己说话也好，还是怎么样，但是他确实不是一个那么喜欢贿赂跟这个高层政治的这套手法的人，他看上去跟这套东西还是比较格格不入的。当时在，尤其是在六七十年代的时候，他因为跟鬼冢虎的官司，他非常厌恶这套玩法，就是出大钱垄断。他这书里面写了非常多他对于阿迪达斯当时这套玩法的厌恶。耐克现在已经是这么大的一个体量了，他显然只有这一个竞争的方向，所以在足球市场这里，我觉得他最终肯定会往这个方向去发展。但是整个。就是足球的这个架构，因为这个国际足联腐败案的问题，也在经历一些大的冲突啊，经历一些大的变化嘛。所以，这个是我觉得往下看，耐克可,可能会，当然会关注的发展
0: 。呃，聊到这儿，我们可以尝试去回答一个问题啊，就是呃，前面我们有讲到阿迪达斯和世界杯这种紧密绑定，它其实有很多层面的绑定，比如它有政治上的绑定，有经济上的绑定。嗯然后有体系上的绑定。那我们现在来看耐克，因为它已经在体量上和阿迪达斯是不相伯仲的这么一个企业了，它有可能在国际足联和阿迪达斯之间插一脚，去破坏他们之间原有的这种绑定，或者建立一些新的绑定关系吗
1: ？我觉得是完全可能的，我觉得是完全可能的。但是，嗯，我觉得我们要往更大一层的角度去看，就是。阿迪达斯当年，你与其说是他用贿赂的方式拿到了国际足联的这个许可，不如说是他本身用商业改造了国际足球的这个赛事的商业化。就是阿迪达斯本身就是这个规则的制定者，而且他书写了一套接下来的这个几十年一直稳定的这套有利可图的这套国际体育体系的规则。那耐克的。耐克如当然是可以用高价拼下来这个赞助权了，但是对他来说，我相信他们的创始人肯定也在想这件事是，就是我们要要的是下一个几十年的规则。如果我真的要做这件事情的话，我我这个时候，比如说国际足联还是不是我应该选择的合作商？就世界杯是不是还能够有这种开拓性的作用？这个是我觉得耐克可能觉得不是特别明确的事情，因为你不知道足球世界的版图接下来会怎么变。比如说欧超，对吧？这种。嗯，看起来还没有死透的事情，他始终阴影摆在这儿。嗯，你就是我，我我也对此持我觉得保留的意见。就是耐克还愿不愿意，嗯，用这样就是非常高的成本？如果他能拿到，我相信他肯定会去拿。但是，他肯定会从一个更大的维度上去考虑这件事儿。就是我。做这笔投资，我要考虑的是未来，而不只是拿到我现在能拿到的这些东西
0: 。OK， 那我们以上聊了阿迪达斯和耐克之间的这些竞争啊、嗯呃，但其实在这个整个宏观的足球运动品牌的发展历史当中，是有很多呃，现在来看可能是一些二线或者三线的这种小品牌吧，打引号的小品牌参与其中的，而且包括像刚才我们反复提到彪马，它其实扮演了很多重要的历史角色，但我们前面一直没有特别的聊它，嗯、在这我们也可以简单的聊。聊一聊吧，彪马和阿迪的恩怨，还有彪马这个品牌在整个这个足球商业的发展史上，他做过哪些事儿呢
1: ？彪马，我前面已经有提到，他说他是二战后两兄弟两分的家，他分家原因就是两兄弟俩九年成年积怨，再加上就是这个战后两个人的待遇相当的不一样，引发了这个分家。彪马跟阿迪达斯的发展史有很大程度上是重叠的，因为两兄弟俩的思路有很多时候是接近的，就是谁去赞助什么赛事这件事。但是彪马在世界杯上的最重要时刻应该是马拉多纳，对，应该是马拉多纳穿着彪马赢下英格兰这件事。马拉多纳夺冠就是一九八六年世界杯，他。的上帝之手的那场比赛都是穿着彪马的，这个是一个非常非常经典的场面。我觉得对于这每每一个运动品牌来说，能拿到一次世界杯冠军都是一个大的投资的成功，尤其是如果你在足球领域，这绝对是一次大的投资的成功。那马尔多纳跟阿根廷的成功，应该是彪马的一次高光时刻了。然后我立刻能想到的是，他就是彪马，首先在欧洲，他肯定还是有自己的一个。比较稳固的人际关系的，他也非常熟悉欧洲的这套俱乐部玩法。欧洲的大俱乐部多多少少跟标马还是有过接触的。阿阿斯纳前几年就换过标马了，这个是一个我觉得是财力上，如果他们允许的话，他们还是肯定是有这个野心的。但是这个就是这个就涉及到你的步子能不能迈得太大。像英宝就是一个经典的例子，就是英格兰队在二十一世纪初的这个赞助商，而且他当时的重点的头牌是英格兰本地的阿兰·希勒。对吧？是纽卡斯尔的传奇前锋，然后包括是特里还是哪一个英格兰中卫是穿英宝？应该是特里对，但是英宝是在06年还是07年就被卖给耐克了，这个也是一个我觉得很有象征性的事情，就是一个体育品牌快速的投资，然后但是并没有拿到真正的市场份额，导致他这个最终只能委身于人，嗯。而且是成为了这个耐克，就是我觉得在英国成为一个彻底拿下英国市场的一个重要的垫脚石吧，就是英宝最终落下了这么一个下场。所以现在我觉得对于各国的品牌来说都是这样一个，你要思考自己在这个整个运动品牌世界的位置，你到底是比如说是自己这个国家内你可以垄断这个国家内的市场的机会，还是你觉得你是有一定的国际竞争力的？呃，或者你是这种像耐克、阿迪这样的垄断性的这种老玩家，我觉得彪马就有点介于中间，他既不是第二档的这个纯粹的，就是国家内的这些玩家，他也有他的历史积淀，但是他现在只能做这个耐克、阿迪身后这个跟班的这个人，而且他可能还要面对一些新兴品牌的挑战，但是他的这个足球领域的积淀。尤其是从这个戴斯勒兄弟这儿来的足球领域的这个积累是非常明确的，而且毕竟是一个老德国品牌嘛。他们一个最近的经典案例应该是2020年从耐克手上拿走了内马尔。这些年他在足球的投资身上还是有野心的，还是有一些渴望的。就是我，我举个例子，如果今年是巴西夺冠，那就对吧，一下子就不一样了。所以对这些对彪马来说，他们可能也在等一个这样的机会。像接下来嘛，彪马也在看，比如说哈兰德哈哈，呃，哈兰德还没有选人，所以这是一个非常大的、非常微妙的一个例子。哈兰德之前是穿过彪马，也穿过阿迪，穿过耐克的，所以每一家肯定都跟他在纠缠之中，对。那其他的占比更少一点的品牌，相对来说就就是我觉得他们就属于我刚刚说的比彪马还要再小一些的品牌。大部分人的活动的空间就是在各个国家国内，尤其是你能拿下足协的这个赞助这件事是非常有象征意义的。嗯，比如说有一些原先可能你说在八九十年代曾经在欧洲活跃着的运动品牌。他们，我觉得他们的死亡大部分都可以被称为是输给了耐克跟阿迪的国际竞争。就是整个世界范围内出现这两个巨头之后，他们就像纳达尔跟费德勒一样，赢家通吃了大部分的非常有利的位置，就会把这些什么卡帕呀、迪亚多拉呀，嗯，包括最近在中国的像西班牙的那个卡尔美、卡尔美啊这些牌子挤到二流一点的。这个这个生态位上，因为这个，如果你把整个赞助商的体系看作一个金字塔，顶塔顶是世界杯，然后是大的俱乐部、大的国家队，然后是大型赛事、呃，就是非世界杯的大型赛事，然后再往下的非欧洲主流联赛的俱乐部，然后这些非强队的国家队，这么一个金字塔依次排下来的话，我印象里像凯尔美啊、呃卡帕这些牌子现在就被挤到了一个。就是他们的赞助的俱乐部都是什么八甲咱俱乐部，或者是对吧？这些差一些，相对就明显不是这个最一流的这个,这个这个这个俱乐部或者是球员所在的这些比赛里，因为足球的品牌中间，你对于现在这些小一点品牌来说，他们的机会也是这样，就是你能不能先拿下这个足协的，就是国内足协的这个机会，然后找到一个自己品牌的 identity。然后尝试去扩张这个方面最最典型的一个，我觉得比较典型的一个例子应该是丹麦的 Humle H,、um、mel, H U M L E L 这个牌子，它今年世界杯的时候依然也出战了。就现在你首先这些运动品牌能够拿到世界杯上的出出场的这个机会，这本身就是对你的一个肯定啊，就是你还是。做出了贡献，能露一脸。对对，你能是能露脸的，对吧？小玩家，你也是个玩家。那 Hamo、um、就持续拿到这个丹麦的这个赞助，已经好几届了。他一直是为丹麦设计这些很漂亮的极简风格式的球衣，这个是他的比较，我觉得是是是一个比较有特色的这种品牌，这个走出自己路线的方式。对，这个是我觉得是非常值得参考的，而且。从中国的角度也是这样，就耐克跟阿迪这几年比较焦虑嘛，他们在中国市场都明显的在败退。你可以说这中间有比较复杂的因素，但是我其实个人觉得这个就是，比如说你在阿迪达斯在七八十年代开始在本土输给，呃，才开始在美国输给耐克，呃，输给耐克跟锐步是有一定的相似性的，就是从成本的角度，本土的品牌是可以追上。就不仅可以追上你，而且明显是打价格战可以打过你。然后呢，你的科技水平的积累也在快速的追进。就是你说科技水平积累这件事，足球鞋的科技水平和运动鞋的科技水平的积累，本质上就是这些厂商从七十年代开始的做的这些品牌、这些产品设计改良中间的积累嘛。嗯，我觉得他对于一个品牌建立一个非常持久的护城河不够明确的。相较于，比如说，你你因为这件事，你就看这些品牌的预算就可以看出来，它的大笔最终还是花在了广告上。所以这件事就是倒过来，我觉得是说明，就是运动品牌发展到今天，我觉得还是一个广告为大头，产品质量也重要，但是它没有决定性的那么重要。广告现在应该我觉得还是决定性的重要的这么一个因素。所以国内的这些运动品牌现在肯定也是，就是也是在走这样的策略的，就是。安踏今年是拿到了冬奥会的赞助哦，去年不好意思，这些都是就是我觉得各国的品牌会去做的尝试。可能从一个宏观的层面上，它还是就是再往下一步，这些品牌能不能找到新的生长的机会，还是要看这个大的国际的体育市场的架构有没有有没有可能出现变化。比如说，呃，世界杯跟奥运会的这个赛制会不会出现大型的变化？如果出现大型变化，那一定会有品牌进驻进来，不然的话。大部分的其他品牌，我觉得都只能留在各自的市场上，嗯，生根。你比如说 Under Armour， 这个大家可能说它很火，但是它很难跳出到美国以外的市场去发展。这个是我觉得是它是被现有的这个市场份额给框死掉的。或者你有本事，就像 lululemon 这样，用一条非常新的思路。杀进来，但是我觉得，如果 l u l u l m o n 不，如果他真的要走进足球这些运动的这个传，我怎么说呢？这些传统项目的装备上去跟耐克、跟阿迪直接竞争，我觉得他还是会吃亏的。所以，这是一个不好讲，我觉得不好讲。
0: 对，那咱们前面主要是以这个国际大赛的这条这个视角来聊了阿迪达斯和耐克的竞争。那接下来我们可以简单再聊一下俱乐部还有球员个人跟这些运动品牌的一个合作吧。我最想问的其实就是，也是我最好奇的一点啊，就是为什么这些运动品牌在赞助俱乐部的时候，它只能赞助到球衣这个级别，但是运动员的球鞋却是可以自己选的？这个是有什么历史的传统吗？还是说？呃，这些品牌觉得赞助球鞋是另外的一套规则，所以就一直到今天就这样
1: 。嗯，对我比较倾向于这个是一个历史传统。我自己脑中有两个想法，一个是就是就是传统意义上一个球队给球员到底提供哪些装备。鞋子相对来说是一个比较私人化的事情，不像衣服的尺码。前两年呢，有一部英国的电视剧叫《足球英杰》，就是在《足球英杰》的最后，这个故事是讲这个第一个职业球员的诞生嘛，然后包括这个职业球队的出现。这个剧中设置里面非常明显的一个标志就是。剧中的一个运动员退役之后，开始给自己的这个球队生产球衣，象征着一个运动员本身从一个打工人向一个小生意人的转变嘛？我是觉得，在这个过程中，鞋类的位置相对可能比较特殊，就是你很难是原先是做衣服的品牌，然后进来做鞋子，你就是原先是做鞋子，不管是耐克跟阿迪，这点都比较明显。而相对来说 ，Under Armour 跟露露莱 u 这种，我觉得他。你可以说他们纯粹是从做衣服、做其他材料的衣服开始的品牌，真正在做在,在做鞋跟卖鞋这个方面拿到的成功还是比较有限的。所以，嗯，鞋的这个品类，我觉得本身就是比较独立的。然后，我觉得另一个比较大的可能性就是，球员很早就拿到了鞋上的赞助，让这件事，他从历史惯例的角度看，他的球鞋在。球鞋赞助这件事和运动鞋赞助这件事跟球衣就是球服就是分开的，因为足球跟篮球如果在这儿把它们并在一起去思考的话，大家都是运动队。运动队的话，你这个运动员的球衣的这个价值，不只体现在这个运动员的名字上，还体现在他跟这个俱乐部的绑定上。那所以在这件事上，运动就是俱乐部的话语权的确是比较大的。嗯，而且是从九十基本上是从八九十年代开始，其实欧洲也好。美国可能更早一些，但是欧洲才足球才开始真的推行印球印球员名字这件事儿，所以在那之前就更是以球队为主了，很多时候有可能就发你一件衣服，给你一个号码就差不多了。但是球鞋相对来说，嗯，这个 boot 的这个概念，它我觉得它出现的更早，所以它在代理上分割的更早，这个是我自己的一个猜想吧。
0: 我我有想到一个点，就有没有可能这种球员个人和球鞋商的这种强绑定关系跟，跟呃以耐克为首的这种推崇个人价值的商业思路也是有相关的呢？因为我们比如说说到一个球员，他可能有双重身份嘛，就以足球球员来说，他既要穿国家队的衣服，他也穿俱乐部的衣服，而且俱乐部的衣服可能还会换。啊、呃，也会出现那种就是俱乐部和国家队和他个人的球鞋赞助商不是一个品牌，所以他会混穿的这种情况。但相对而言，比如像贝克汉姆、齐达内跟阿迪达斯这种关系，就会绑定的更紧密、更直接。会不会
1: 有这种因素呢？嗯，我觉得有啊。但是我我觉得这个也是一个符合一个大的就是历史的沿袭下来的一个脉络的。因为像你刚刚提到那个混穿，包括。就是个人跟集体出现问题，在中国这些年出过不少嘛，但那主要是集中在篮球圈子里了，因为中国篮协把这个球鞋的这个权利拿在了手上，而且跟球员之间，所以就跟这套规矩出现了天然的矛盾。我我觉得你说的也有道理，就是不管是乔丹也好，贝克汉姆，那个、罗纳尔多他们的这一套，就是咋说呢？从以卖鞋为主的这套这个个人 IP 的打造。再加上他们在国际体育赛事中间非常深刻的话语权，足以就是把这个规则塑造成以这个就是球队拿走球衣装备，就是球队用球这些球员拿走球鞋，这个是足以留下这样一个规矩上的分野。但是我觉得从一个实用性的角度来看哦，这个其实是跟他们两之间就是服务对象是相关的，就球队相对来说的确是更需要装备。球队相对来说是更需要球衣跟用球，还有相关相关的运动的这些装备，而球鞋这个事情是更私人化的。嗯，因为中国这个例子就非常特殊，所以从中国我觉得他可以看到一些这套规则都被打掉之后的端倪。比如说，中国的运动员的球鞋从哪里来？耐克跟阿迪在进入中国的时候都尝试过，就是赞助整个队伍嘛。像耐克赞助中国田径队，包括八十年代的时候，很多中国的运动员的鞋都是想方设法的要拿耐克的大鞋嘛。这个大家可以看姚明在当当年非常早的自传《在我的世界我的梦》里面写到，他从小没鞋穿，就是要。托朋友、托关系去拿耐克的大码的鞋子，但是到了就是我觉得在后期，就是尤其像篮球这儿有 CBA 之后，出现了这个球员、篮鞋要赚取收入的时候，这个跟球员要赚取收入之间的关系似乎出现了一些矛盾。这个跟欧洲的，甚至跟南美的关系都相当的不同，因为中国的这套规矩的设定里。运动品牌的议价能力，我觉得还是相对弱的，就是它相对来说，这些机构现有这些机构，因为是一个比较既定的机构，然后我觉得它受运动品牌直接的影响会更有限一些。但是这个也是一个比较长远的情况，所以我觉得把中国拿出来做一个例子是可以说明，就是这个是一个历史沿袭的习惯。如果换到了一个全新的真空的环境里，它确实有可能会，嗯，会发生变化。但是。但是它还是会受到这些外部力量的影响，就是这些以以卖鞋为主的品牌非常希望你把鞋单独出来，这个这个这个动力跟这个这个矛盾，我觉得会持续存在。
0: 在这个足球俱乐部和这些品牌的关系当中，一直有一个传闻啊，就是这些赞助商、赞助品牌会影响俱乐部的一些转会决策啊<笑>、呃，甚至会直接挂钩。比如我知道的，我看到一些报道像，像呃贝克姆转会皇家马德里的时候，和呃博格巴来曼联的时候，都有赞助商就阿迪达斯在后面帮忙的这个影响。那我我很好奇，就是这个影响到底有多大，或者说，比如俱乐部在买人的时候，他会优先考虑买自己的赞助商匹配的这些人选吗？比如理论上可能梅西去皇马 ，C 罗去巴萨是更好的选择，会会,会有这种事情出现吗
1: ？我倾向于这个是一个溢价上的，就是溢价上的差别。就是我相信运动品牌对俱乐部的影响肯定会有，但是真正你说要大到能够影响俱乐部决策，他可能需要满足一些比较极端的条件，就是比如说这个老板。比如说，这个这个俱乐部很缺钱，它极度依赖这个品牌带来的收入。但是对于我们现在听说的这些耳熟能详的俱乐部而言，嗯、呃，品牌赞助相对来说占他们的收入占比是有，但不会大到那个程度。他甚至，我觉得这些俱乐部天生都跟足协、都跟国家队不一样，就是国家队相对来说收入来源其实比俱乐部还要少一些，就是国家队的比赛场次要少一些。在国家队，尤其而且国家队的比赛很可能是要进行跨国之间的这些流动，在这些事物上，其实运动品牌有可能出现的议价权会更大一些。而俱乐部，我觉得在大部分情况下有老板注资的情况下，嗯，如果这个老板很有钱，我不觉得这个运动品牌能够插上那么大的影响。但如果这个老板本身就跟这个品牌有纠葛，那就两说。这个典型的例子当然就是红牛了，嗯、um, ，<笑>耐克跟阿迪达斯，我自己觉得他们也其实还挺有有意识的避开了直接，嗯，影响俱乐部这一侧。我觉得怎么说呢，就是这是一个有可能会出现的变化。就你比如说，如果欧超出现了，这里的权衡，我觉得就会很不一样，就是俱乐部之间的评判会很不一样，就是因为现在俱乐部之间的架构。它还是受这套足协为主的体系的影响，而不是俱乐部主导的体系影响。英超相对来说是比较明显的俱乐部主导的体系，那英超是一个，也是一个，就是我觉得比较明显的，就是老板的溢价能力，就是相较于足协的能力要强得多。我们眼下在看这个曼城这个事情，可能就会演变成这样，对吧？所以我我我觉得这个始终是一个。这个具体的权力关系上的事情，皇马的这个事情，我怀疑它是确实是很多因素凑成在一起，大家可能会去这么去思考。但是你说银河战舰阿迪达斯有特别明显渗透，可是耐克手上的这批巴西球员可是确实是耐克的呀，所以我没有觉得这个是，只要他有这两家持续的竞争在，甚至是多家持续的竞争在，嗯，我不觉得一个品牌可以对俱乐部。有这么直接的、这么深刻的影响的能力
0: ，我觉得总结来看的话，我们今天聊到的阿迪达斯和耐克在足球领域这个商业战争的成长，刚好就代表了可以说两条路线吧。就阿迪达斯，它是以从这种足协渗透，由高到低。然后走这种大品牌路线来做合作，然后一路成长起来的。耐克呢，就有点像单点突破，他去造个人球星，以及他去赞助一些个人的成，呃，就是赞助一些成功的团队。然后由这些团队，由这些成名的球星带动，他品牌效应从低往上走的这样一个一个一个状态，也符合这两个呃品牌，就是他们在进入足球领域的市场的时候，他们当时所处的那种商业上的地位的，可以说是一个直观的表现吧。那嗯、呃，我们现在。再往远看，就是往下一步来看。从你个人的角度来想，你觉得这两种商业上的路线，或者是品牌营销上的路线，接下来的趋势会是谁可能更占优点？或者你有没有看到一些更新的呃这种足球战争、足球商业领域的可能更新的一些呃营销模式呢？
1: 我大胆的做一些猜测吧，比如说，嗯，我持续 Q 到的这个欧超的这种形式的可能性，我觉得它打破了这个架构之后，假设我让我们去畅想一个欧超出现的话，那谁是欧超的官方赞助商？欧超的这些俱乐部各自之间的溢价的关系是什么样的？俱乐部是不是有条件？假设就比如说欧欧超的俱乐部，他们组织起了一些全新的欧洲或者是全世界的俱乐部赛事的。组织的体系，这个规矩里面怎么规定，跟运动品牌之间怎么界定，这个我觉得是一个非常大的会影响整个格局的事情。然后呢，从今年就从2022年世界杯的这次情况来看，我觉得世界杯的影响力还是非常突出的。他的，我觉得这个，我短期内我不认为有什么比赛可以直接撼动世界杯的地位，或者说要倒逼国际足联进行大规模的制度改革。但是国际足联本身自己也在人心自动啊，像今年其实传出了好几次，国际足联在考虑要推成什么两年还是三年一届
0: 啊？对对对，喊的声音很响
1: 。对啊，两年跟三年一届这样。就这些周期的变化，对于品牌来说，应该也是有影响的。谁拿冠军，谁很快拿冠军，这件事对于一个品牌来说，很有可能就是生与存与亡的这个差别。所以，这个赛制上如果发生变化的话，也是一个有可能会带来的一个变化。另一个是，我觉得就是我不知道，就是我我在好奇，就是这些流媒体啊、呃，像苹果啊，像亚马逊啊。他们应该有很多家流媒体，对于体育赛事这个真的是这个这个这个觊觎已久吧？对，真的是觊觎已久了。所以，如果他们进入到这个圈子里来，这些大的科技公司，你说的是科技公司或者是流媒体公司，他们他们的玩法跟传统的体育赛事是截然不同的。那我们也许在这些现有的这些体育纪录片的尝试上，可以看到一些他们合作中间会发生的端倪。但是我觉得怎么说呢？就是整体上看很难去想象上的变化。比如说，这个他跟欧超同时出现了，然后这个俱乐部的整个转播权变成一个流媒体的包裹被打包卖，他对这个运动员的个人的这个代言的影响，我觉得会直接影响这个品牌在签运动员时候的战略。嗯，但是从今年的情况看，我觉得这些变革不会发生特别极端夸张的。变革，他今年的影响还是像哈兰德这样的运动员，他到现在还没有签品牌，然后各家品牌都非常焦虑的想要抢下他。我觉得各家品牌当然肯定还在看谁是下一个十年的能够接过梅西跟 C 罗这个位置的人，这个本身很有可能打破阿迪达斯跟耐克之间的平衡。我觉得这个是品牌们从一个大的框架上跟一个个人球星的角度上都有自己要要要去思考的事情。我我其实。觉得耐克跟阿迪现在在全球范围内整体都遇到一些危机的情况下，我不知道他们会不会想一些别的办法。就是有没有一种可能是球鞋的这个盛世已我们已经看到，就就是有可能球鞋现在已经到顶。我自己真的有这样的想象，就是一个球鞋市场它已经时尚到这个程度了。我不太认为有一个新的足球运动员的球鞋系列，比如说可以超过乔丹的系列。那球鞋这样一个商品是否还可以承载这样庞大的量？咋说呢？持怀疑的态度吧。也有可能是整个足球、呃、整个体育世界都进入了一个存量的市场上。对
0: ，对，就像你说的，就可能。我们这个整个足球商业或者说体育商业就到了一个新的转变的阶段了，就也许下一个带来变革的就可能不是某一个具体的产品或者产品形态了，可能是类似于像 Apple、Netflix 这种巨头入场之后对整个玩法的一个颠覆、一个改变对。对对对。那今天非常感谢华伦老师来参与我们节目的录制啊，我们这个情感慢感录了两个多小时。<笑>可能如果按我们大纲来说，其实可能只只只讲了三分之二的内容吧。就未来希望有机会，我们再找一个新的话题，然后把我们今天没聊到的一些更细节的东西再跟大家讲一讲。我觉得蛮有收获，也蛮有意思的。可能对于我们听众当中来说，关注这些体育商业、足球商业的朋友们来说。今天是一个蛮好玩的一次经历，一个体验，也希望之后有机会我们再请华伦老师来给大家讲故事。呃，真的非常受用。那最后再一次感谢大家的收听和订阅，呃、我们就下期再见喽
1: ，拜拜，拜拜。拜拜